0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer im Livestream, herzlich Willkommen heute an diesem Sonntagsgottesdienst. Wir haben heute wieder die Möglichkeit, in unserer Predigtreihe einen Schritt weiter zu gehen und dem Ruf des Dienstes zu folgen. Heute wollen wir ein Thema ansprechen und da bin ich nicht beauftragt vom Niklas, sondern was mich bewegt hat, ist unser Leitvers von den Rangern und zwar Wachsen durch Dienen. Ich betitel meine Predigt heute mit Der Ruf des Dienstes bewirkt Wachstum. Wachsen durch Dienen. Dienen wird oft mit Sklaverei und Unterdrückung festgemacht. Wenn wir über das Dienen reden oder nachdenken, dann assoziieren wir oftmals Erniedrigung oder auch Verlust. Etwas, wo wir hergeben müssen. Aber selten wird damit Wachstum oder nie wird damit Wachstum in Verbindung gebracht. Denn immer wenn man von einem Dienst redet, dann redet man von etwas, wo ich mich für jemand oder für etwas aufopfern muss. Wo ich etwas geben muss, sei es meine Zeit, meine finanziellen Mittel, meine Fähigkeiten, aber wir verbinden es seltenst mit dem Bereich, dass wir davon profitieren, dass wir davon einen Wachstum erleben dürfen. Aber ich bin überzeugt und ich ähm, glaube und versuche auch diesen Leitspruch auch zu leben, zu sagen, dienen bewirkt Wachstum. Dienen fördert uns. Vielen Dank. Das Problem ist, dass wir in unserer aktuellen Gesellschaft schon von früh her damit konfrontiert werden und das lesen wir auch schon in der Bibel, dass wir das Wort dienen nicht mit dem Positiven in Verbindung bringen. Dienen ist immer etwas, wo mit der unteren Schicht in Verbindung gebracht wird. Wir haben verschiedene Beispiele in dem Wort Gottes, wo wir ähm, lesen dürfen, wo immer der Dienst irgendwo bis zu Jesu Zeit, als etwas gebraucht wurde oder in Verbindung gebracht wurde, wo nicht unbedingt in der Herrschaft äh, gesehen wurde. Dienen ist etwas, wo wir oftmals ja, mit einem schweren, schwermütigen und mit einem recht trägen Herzen bewerkstelligen. Aber wisst ihr, Jesus hat einen Ruf in die Welt gebracht. Und dieser Ruf halt heute noch zu dir und zu mir. Und diesen Ruf möchte ich weitergeben. Wir schlagen auf zusammen das Markus-Evangelium, den Kapitel 10 und Abvers 43. Markus-Evangelium, Kapitel 10, Abvers 43. Da steht geschrieben, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allem bereit sein. Diesen Wink, den Jesus damals zu seinen Jüngern gesprochen hat, der winkt auch dir heute zu. Der winkt auch mir heute zu. Dieser Ruf, der da halt der da im Raum steht, der ist nicht etwas, was vor 2000 Jahren gesagt wurde und keine Aktualität mehr hat, sondern dieser Ruf ist heute zu dir und zu mir gesprochen worden. Wer unter euch groß werden will. Nun möchte ich, dieses Wort groß, mit meinem Wort, mit wachsen, untermauern. Wer unter euch wachsen möchte, der soll dem anderen dienen. Meine Lieben, ich weiß, es ist im ersten Moment immer etwas schwer in Verbindung zu bringen, wenn man sagt, wie wachse ich, wenn ich etwas hergebe? Sei es meine Zeit, wie ich es schon erwähnt habe, oder meine finanziellen Mittel. Es ist ja interessant, ist schon zu sehen, wie Kindern, dass vermittelt wird, wie wertvoll und wichtig es ist, den anderen etwas zu geben. Jeder, der kleine Kinder hat, oder wir alle waren mal selber klein und die in den Kindergarten waren, es steht jetzt aktuell an, jeder kennt den sankt martins Die Legende besagt, dass ein Mann, als er einen Bettler sah, mit seinem Schwert seinen Mantel teilte in einer kalten Nacht und ihm dadurch äh, erwärmte. Nun, es ist eine Legende, aber damit bringen wir etwas in Verbindung, schon kleinen Kindern, schon drei, vier, fünf, sechsjährigen Kindern. Was bringen wir hier in Verbindung? Diese Legende, diese Geschichte besagt nicht, dass der Reiter etwas verloren hat, sondern diese Geschichte besagt, dass wir verpflichtet sind in unserem Leben und das werden wir im Laufe der nächsten Minuten etwas näher betrachten, dass wir verpflichtet sind, unserem Nächsten gegenüber etwas Gutes zu tun. Nun, wenn ich Wachsen durch Dienen sage, dann rede ich nicht mehr davon, dass ich jetzt noch größer werde. Ich rede auch nicht davon, dass ich wohlhabender werde. Aber Worin wachse ich denn dann eigentlich, wenn ich sage, ich wachse durch, Diene? durch dienen? Um der Antwort etwas näher zu kommen, müssen wir unseren Blick etwas weiter gefächert richten. In den Wörtern verdienen oder Dienstleistung steht, steckt das Wort dienen. Also jener, der einer Arbeit nachgeht und am Ende oder Mitte oder am Anfang seines Monats seinen Verdienst bekommt von seinem Arbeitgeber oder auch wenn man selbstständig ist in einer anderen Art und Weise, dann reden wir hier von einem Dienst, den ich verrichtet habe, jemand oder etwas gegenüber, wodurch ich belohnt werde. Nun, wir betrachten es oftmals nicht so. Wir betrachten es einfach nur als ein, manchmal sagt man, als ein notwendiges Übel, das ich machen muss, um leben zu können. Aber Verdienst heißt, ich diene jemanden. Nun kennen wir oft auch Dienstleistungen. Dienstleistungen, die erbracht werden, die wir in Anspruch nehmen. Auch darin steckt das Wort dienen. Es ist interessant, dass wir in unserem Alltag diese Wörter ohne groß nachzudenken verwenden und diese Verbindung da nicht her herstellen, zu sagen, wo überall in unserem Alltagsleben das Wort dienen steckt. Wisst ihr, es gibt in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft auch Schichten und Personen, die sich von, aus dieser Gesellschaft herauslösen wollen. Die aus dem politischen Kreisen sich lösen wollen. Die sich aus, aus gewissen erdrückenden äh, Regimen herauslösen wollen. Die frei sein wollen. Sie sagen, wir dienen niemanden aber das selbst ist eine Lüge, weil selbst wenn du dich aus dem einen rauslöst, hast du deinen eigenen, dem du nachfolgst und dem dienst du dann. Wir sagen in unserer Erziehung, unseren Kindern immer, ihr müsst eine Sache verstehen. Ihr könnt euch nicht von dem einen loslösen und sagen, ich brauche das andere aber auch nicht. Wenn du das eine nicht willst, wirst du automatisch das andere machen. Du kannst nicht irgendwo neutral stehen. Wenn du nicht gut bist, bist du böse. Und wenn du nicht böse bist, bist du automatisch gut. Ich kann nicht sagen, ich bin neutral. Ich kann nicht sagen, ich lebe geistlich neutral. Ich kann nicht sagen, ich versuche irgendwo, mich da ein bisschen mit einzuflechten, aber so richtig Zuflucht finde ich da nicht und ich versuche vielleicht dort noch was und ich schwank hin und her. Irgendwann mal musst du dich entscheiden. Wenn ich einer Partei zugehöre, einem Verein zugehöre oder selbst wann, dann wollen Sie meine volle Aufmerksamkeit. Dann wollen Sie 100 Prozent von dem, was ich bin. Ich kann kein Arbeitsverhältnis eingehen und sagen, ja, aber ich bringe nur 70 Prozent rein. Und da rede ich nicht von der Stundenleistung, die vertraglich geregelt wird, sondern von der Leistung, die in meinem Arbeitsvertrag gefordert wird. Da würde jeder sofort sagen, nein, das funktioniert so nicht. Entweder du erfüllst die Kriterien, die 100% besagen. Und wenn ich passend für diese Position bin, dann muss ich 100% bringen. Ich muss mich dem fügen, ich muss mich in das hineinbegeben. Nun, in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10, lesen wir, da schreibt Petrus sehr gut, Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und da wirkt sich dieses Ganze etwas weiter. Wenn wir über Dienen reden, dann reden wir hier nicht in erster Linie von der Predigt, von dem Lobpreis, von irgendwelchen großen Diensten, die immer öffentlich gesehen werden. Petrus sagt hier ganz deutlich, diene in der Gabe, die dir gegeben ist, die du besitzt. Und ich möchte nochmal diesen Ruf nochmal verdeutlichen. Wer unter euch groß oder wachsen Wer äh, will, der soll dem anderen dienen. Es ist ein Ruf, der heute zu dir gesprochen wird. Diene, dient einander mit der Gabe, die ihr bekommen habt. Nun, der Zweck unseres Handelns, unseres Daseins ist also, uns gegenseitig zu dienen, füreinander da zu sein. Wir sehen in der Glücksforschung, da habe ich ein bisschen gelesen und gehört, in der Glücksforschung sagt man immer, dass wir immer mehr Glück empfinden, je mehr wir uns für andere einbringen. Im ersten Moment sehr paradox. Eigentlich, wenn ich über Glück nachdenke, dann am besten mehr zu mir. Alles zuerst ich und dann kommt lange nichts und dann kommen die anderen. Aber die Forschung besagt, dass nicht das, das egoistische Denken und das egozentrische Handeln, nachdem ich mich richte, mich glücklich macht, sondern in dem Moment, wo ich jemand anderem etwas gebe, wo ich für jemand anderen etwas mache, wo ich mich für etwas einbringe, das macht mich glücklich. Der beste Weg, um selbst glücklich zu werden, besteht darin, andere glücklich zu machen. Der Kern des Glücks. Der beste Weg, damit du heute aus diesem Ort glücklich herausgehst, ist, andere glücklich zu machen. Wissen, gerade wir als Kinder Gottes haben diesen Ruf, der noch viel gewichtiger ist, der noch viel schwerwiegender ist, dass wir sagen müssen, es ist unsere Verpflichtung, es ist unser Aufruf zu sagen, wir werden darin glücklich, dass wir Jesus Christus weitergeben. Dass wir ein Stück von seiner Liebe den anderen weitergeben können, ein Stück von seinem Reich weitergeben können und dadurch werden wir glücklicher. Mutter Teresa sagte einmal, lass es nicht zu, dass ein Mensch nach einer Begegnung mit dir nicht glücklicher ist als zuvor. Das ist doch eine Herausforderung. Und als ich das gelesen habe, muss ich ehrlich gesagt eingestehen, dass es bei mir oft nicht der Fall ist. Lass nicht zu, dass jede Begegnung, die du mit einem Menschen hast, nicht den anderen glücklicher von dir gehen lässt wie davor. Das ist doch mal eine Herausforderung. Das, finde ich persönlich, sollten wir vielleicht auch aus geistlicher Sicht heraus für uns etwas näher nehmen. Jesus sagt in den Evangelien, spricht da, wir sollen das Salz dieser Erde sein. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich habe auch schon nicht hier, woanders auch über dieses Thema gepredigt. Und wisst ihr, nehmen wir einfach mal dieses Glas Wasser. Wenn ich jetzt hingehe und eine Prise Salz in dieses Glas Wasser und in diesen Becher Wasser mache, dann werde ich dieses Wasser wahrscheinlich nicht mehr trinken. Eine kleine Prise, keine Packung, kein Löffel, sondern eine kleine Prise verändert dieses Wasser in dem Geschmack vollständig. Nun, das ist jetzt vielleicht im ersten Moment ein negatives Beispiel, wo wir denken, ja, macht ja keiner. Wandeln wir es ins Positive um. Meine Mama hat früher, als wir noch äh, klein waren, jedes Wochenende, Wochenende immer Hefegebäck gebacken. Die hat immer einen großen Teig äh, hergestellt und dann verschiedene Variationen gemacht. Ein Mondstriezel und, und so Quark, äh, Quarkbrötchen und, 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 ganz viele verschiedene B Gebäcke. Jedes Wochenende. Das war für uns immer so ein Highlight. Nun, es gab aber auch eine Situation, wo sie dann vergessen hat, im Eifer des Gefechts Salz in diesen großen Topf Teig zu machen. Und es fällt natürlich nicht auf, weil man das nicht sieht. Der Teig geht normal auf und sie backt und sie macht. Und dann kommt die Familie zusammen und jeder nimmt sie das, was er möchte, beißt rein und legt es zur Seite und denkt, was ist jetzt passiert? Und das haben wir erlebt. Und egal, was für tolle Erinnerung, du an das Gebäck in der Vergangenheit hattest, wie wohlschmeckend und bereichernd es war. Du hast es nicht hinbekommen, dieses Gebäck ohne Salz zu verzehren. Es ist etwas, was wir nicht sehen. Es ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu diesem großen Produkt, zu diesem großen Gebäck. Eine Kleinigkeit, aber verändert so viel. Worauf will ich hinaus? Meine Lieben, jeder Kleine Dienst, den wir machen. Und ich deswegen nochmal, ich rede hier nicht von diesen großen Sachen. Lasst uns bitte klein anfangen. Jede Kleinigkeit, die wir tun oder tun müssen, verändert Großes. Wir sind das Salz der Erde. Lasst uns bitte auch als das Salz in diesem, in dem Ruf des Dienstes, den wir heute gesagt bekommen, den du heute gesagt bekommst, im kleinen Wirken, mit einer kleinen Prise Salz. Legen wir also fest, mein Glück liegt in der Schmiede des Dienens, so habe ich es formuliert. Liegt dein Glück auch in der Schmiede des Dienens? Wir haben von Gott Fähigkeiten und Begabungen bekommen, um sie nicht in egoistischer Sicht für uns anzuwenden, sondern Gott möchte, dass wir für andere leben. Wisst ihr, das betrifft jetzt aber nicht nur in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, sondern es betrifft auch Dienste hier in der Gemeinde. Ich habe gesagt, ich wurde da nicht von Niklas beauftragt, diesen Ranger Light zu nehmen, wachsen durch dienen, den wir versuchen zu leben und den wir versuchen auch den Kindern in den Teamtreffs weiterzugeben, indem wir versuchen den Kindern Dienste anzuvertrauen, dass sie Dienste daheim verrichten. Das sind auch Aspekte für, ähm, für Abzeichen, die sie dann erreichen müssen. Wo dann die Eltern uns eine Rückmeldung geben müssen und sagen, jawohl, der so und so oder die so und so, die hat dann daheim Geschirr gewaschen oder aufgeräumt oder im Haushalt geholfen oder das Auto geputzt, was auch immer. Diese Rückmeldung des Dienens bekommen wir dann, wo die Kinder dann ein, Erfolg, ein Erfolgsabzeichen bekommen. Warum macht man das? Nicht, um irgendwie einfach nur ein Symbol mehr an seiner Kluft zu haben. Nicht, um ein Häkchen mehr in dem Logbuch zu haben. Was wird damit bewirkt oder was soll damit bewirkt werden? Es soll bewirkt werden, dass die Kinder im Frühen schon lernen, dass das Wachstum, das geistliche Wachstum in der Bereitschaft des Dienens für den Anderen äh, gelegt ist. Kommen wir zurück zu Markus 10, 43. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Dieser Abschnitt folgt einem Ereignis heraus, als Johannes und Jakobus zu Jesus zugehen und was sagen? Jesus, wir möchten bitte, dass du es bewirkst, dass wir oben im Himmel zu deiner Rechten und Linken sitzen. Also, wenn man sich das so mal näher betrachtet, dann denkt man, Johannes, Jakobus, was, geht's noch? Was ist mit den anderen zehn? Also, egoistischer geht's gar nicht mehr. Aber wisst ihr, das ist Realität, das ist Menschlichkeit. Und wir wollen jetzt nicht die Situation verurteilen, sondern wir, wir wollen uns darin sehen. Wie oft handeln wir so? Wie oft gehen wir hin und positionieren uns zu unserem Besseren? Wie oft gehen wir hin und ziehen Schlüsse und ziehen für uns aus unserem Leben oder in unseren Verbindungen mehr Positives? Die Verbindung, die man hat, da sagt man, oh, da kann ich ja noch ein bisschen was bewirken. Ich habe Connections. Wisst ihr, Jesus weiß aber darauf zu reagieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er Johannes und Jakobus nimmt und, und sagt, kommt mal mit, ich möchte euch mal was erzählen. Er kommt nicht mit der Rute, er kommt nicht mit harten Worten, sondern er sagt, wisst ihr, wer unter euch groß sein will, der soll erstmal dienen. Und das Interessante dabei ist, Jesus sagt es nicht nur, sondern Jesus lebt das. Jesus geht hin und macht ihnen etwas deutlich, wo er dann selber in der Fußwaschung ihnen vorgemacht hat, als er vor den Jüngern niederkniet, sich seines Mantels entledigt, die Schüssel in die Hand nimmt und zu den Jüngern geht und anfängt, die Füße zu waschen. Die Situation, ich habe sie mir sehr oft schon versucht, bildlich vorzustellen, aber ich kann mir gut vorstellen, wie die Jünger entrüstet und entsetzt dem entgegenwirken wollten. Wisst ihr, sie haben aber nicht verstanden, dass diese Worte, die Jesus davor gesagt hat, wer unter euch groß sein will, der soll erstmal dienen, dass diese Worte in Berechtigungsgrundlage seines Handelns waren. Jesus stellt das Prinzip auf den Kopf, indem er sagt, wer oben sein will, soll nach unten schauen. Wer groß sein will, muss sich klein machen. Wir müssen anfangen zu verstehen, dass wir nicht nach, unseren, nach unserer Ideologie leben müssen, sondern nach der göttlichen. Wir müssen anfangen zu verstehen, dass das Wort Gottes, wo jedes Mal aufs Neue hier gepredigt wird oder du daheim liest, dass es nicht einfach nur, und ich sage es immer wieder, nicht einfach nur eine Religion für uns sein soll, nicht einfach nur ein Vers des Tages sein soll, nicht einfach nur ein Abschnitt, wo wir für uns vielleicht selber abhaken, sondern dass das unsere Lebensgrundlage sein soll, dass das unsere Wegweiser, unsere Richtung sein soll, nach der wir uns orientieren. Jesus sagt klar in seiner Nachfolge, Wer mir nachfolgen will, sagt er nicht, er muss der Größte sein, er muss alles können, er muss der Angesehenste sein. Sondern was sagt er? Er sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich selber verleugnen. Der muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir dann nachfolgen. Wisst ihr, Jesus beruft nicht die Besten und die Tollsten und die Schönsten und die Angesehensten. Sondern er hat die berufen, die am Rande der Gesellschaft standen. Er hat in ihnen Potenzial gesehen, wo die Gesellschaft nicht gesehen hat. Aber nicht, weil sie so toll waren, sondern weil er verstanden hat und sie dazu befähigt hat, sich selber zu verleugnen, sich selber zu entledigen, zu wachsen in dem Dienen, groß zu werden, indem ich klein werde. Etwas zu sein, in dem ich niemand bin. In Matthäus 7.12, das ist auch ein Ranger-Vers, den wir aus dem Evangelium nehmen. Da steht geschrieben, behandelt eure Mitmenschen allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr selber von ihnen behandelt werden wollt. Wisst ihr, ja, vielleicht kommt in der Predigt eine gewisse Werbestruktur für die Ranger raus. Ja, und das mache ich gerne. Weil ich diesen Dienst so wertvoll sehe, weil ich darin sehe, natürlich ist er anstrengend und vielfältig und kraftraubend und kostenintensiv, ja. Aber was für Ergebnisse und Früchte man daraus ziehen kann, nicht für mich selber, sondern für die Gemeinde, für die Kinder, für die Gesellschaft. Dass man da lernt zu dienen, dass man da den Kindern dienen beibringt, dass man da die Kinder formen kann. Und ich möchte bei weitem nicht alle anderen Dienste in den, in den Hintergrund äh, stellen. Nein, aber ich möchte, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass wir verstehen, dass wir nur wachsen können, wenn wir uns dem hingeben. Es ist schön, hier eine volle Gemeinde zu sehen. Es ist schön, Kaffee zu trinken, heute Abend nach dem, dem Lobpreis ein paar Snacks zu sich zu nehmen, Gemeinschaft zu haben. Es ist schön, das bereichert uns. Aber in dem wachsen wir nicht. Sondern wir wachsen, wenn wir anfangen, uns hinzugeben. Wir wachsen, wenn ich anfange, meine finanziellen Mittel da rein zu investieren. Wir wachsen, wenn ich anfange, meine Zeit zu nehmen für diese Arbeit. Wir wachsen darin, wenn ich vorbereiten muss und stundenlang an etwas lese und arbeite und tue. Wenn die anderen schlafen, stehe ich auf und ich rede nicht von mir, nicht, dass ihr denkt, ich rede von mir, sondern für alle die, die etwas machen. Lobpreis, Teenie, Jugend, egal was. Oder die Ordner oder sonst irgendwas. Wo andere noch daheim sind beim Kaffee trinken, sind, sind die anderen hier. Oder vielleicht draußen, wo, wo die nächsten Hilfe geleistet wird, wo nie erwähnt wird. Wo Leute rausgehen und kranken, armen Leuten helfen, in der Not. Wo nie erwähnt wird. Da beginnt Wachstum. Da werden wir groß. Und Leute nochmal, liebe Gemeinde. Das, was wir hier haben, ist wundervoll und das müssen wir noch viel größer machen. Aber wir müssen verstehen, wie wir es größer machen, indem wir uns gegenseitig hingeben. Und stellt euch mal vor, die Gemeinde würde aufstehen und jeder würde plötzlich anfangen, irgendwas zu machen. Jeder würde einen Dienst suchen. Jeder würde sagen, nein, nicht du machst es, sondern ich will das machen. Lass mich das bitte machen. Und morgen will ich die Stühle aufstellen und jetzt will ich die Tische aufräumen. Warum muss man immer suchen? Warum ist es so anstrengend, dass es so nerventraubend ist und so kräftezerrend ist, Diener und Dienerinnen zu suchen? Wir haben den Auftrag im Evangelium von Jesus. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Dessen müssen wir uns im Fokus halten. Hat jemand mal etwas Gutes getan? Oder hast du jemals einer älteren Frau und einem älteren Mann geholfen, über die Straße zu gehen, den Einkauf zu tragen, ihr aufzuhelfen, den Platz gegeben im, im Zug, im Bus, wo auch immer. Oder sonst irgendwo mal eine gute Tat getan und danach ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gefühl gehabt, dich danach schlechter gefühlt, dich danach komisch gefühlt. Wie oft, und ich habe das bei mir selber erlebt, wie oft geht es mir schlecht, wenn ich Not sehe und nicht eingreife. Wenn ich sehe, wo Hilfe benötigt wird und daran vorbeigehe, da plagt mich mein Gewissen. Da plagt mich die Not, zu sehen, eigentlich solltest du hingehen und helfen. Eigentlich solltest du hingehen und anpacken. Eigentlich solltest du hingehen und unterstützen. Eigentlich solltest du deinen Geldbeutel öffnen und geben, weil da Not ist. Da plagt mich mein Gewissen. Nicht da, wo ich Gutes getan habe. Da habe ich ein schlechtes Gefühl, wo ich nicht gemacht habe. Nicht da, wo ich gemacht habe. Warum? Weil ich in dem Geben, in dem Hingeben, in dem Tun wachse ich. Ich, nochmal, ich werde nicht größer, ich werde nicht wohlhabender, aber mein Inneres, mein geistlicher Zustand wird reifer, wird größer, wird kräftiger. Nicht in dem, was ich nicht tue. Was ist also das Problem von dem, dass es nicht so funktioniert, wie wir es kurz beleuchtet haben? Die Frage, die sich uns und in der Gesellschaft zu 99,9% gestellt wird, ist, was habe ich davon? Wenn es um einen Dienst geht, wenn es um Dienen geht, um Hingabe geht, seid ehrlich zu euch selber, ihr müsst es nicht mir sagen, aber ich rede von mir. Da stellt sich innerlich immer die Frage, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich jetzt hingehe und helfe? Was habe ich davon, wenn ich der Lowpreisband eine kleine Spende gebe? Ja gut, ich höre gute Musik, aber es gibt tausende andere Lieder. Was habe ich davon, wenn ich der Gemeinde meine finanziellen Mittel zur, zur Verfügung stelle? Ob ich es mache oder nicht, hey, ganz ehrlich, äh, viel bewegt sich hier vielleicht auch nicht, oder? Was habe ich davon, wenn ich mich in die Ranger investiere, in den Teenie investiere, in die Jugend investiere, in den Lobpreis investiere, in die Ordner investiere, in die Arbeit der Hilfsbedürftigen investiere? Was habe ich davon? Diese Frage stellt sich bei uns immer in der Gesellschaft. Was habe ich davon? Und wisst ihr, was interessant ist? Auch diese Frage finden wir im Evangelium. Weil es so menschlich ist und wir müssen uns jetzt nicht verurteilt fühlen. Diese Frage haben die Jünger auch schon Jesus gestellt. Und zwar lesen wir sie in Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19, Abvers 29. Matthäus, Kapitel 19, Vers 29. Ich habe es mir jetzt falsch aufgeschrieben, aber ich habe den Vers, Entschuldigung. Da geht es darum, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben für dich alles liegen lassen. Familie, Frau, Mann, Kinder, Haus, Habgut, wie auch immer. Wir haben alles für dich verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Was haben wir davon? Eine absolut normal menschliche Frage. Wisst ihr, was Jesus sagt? Und jeder, der um meines Namens Willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, der wird es hundertfältig wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Was hast du davon, in den Dienst Jesus zu treten? Was hast du davon, in den Dienst der Gemeinde zu treten? Was hast du davon, in den Dienst deines Nächsten zu treten? Du wirst es hundertfältig wiederbekommen. Nicht von mir, nicht von der Gemeinde, vielleicht auch nicht von der Gesellschaft, aber von Jesus. Du wirst es hundertfältig wiederbekommen und dazu kriegst du sogar noch ewiges Leben. Und jetzt sagt mir mal, dass Dienen kein Wachstum befördert, dass es nicht wundervoll ist. Normalerweise müssten wir nach dem heutigen Sonntag rausgehen und sagen, ab jetzt werde ich nur noch dienen. Und ihr solltet dann zu den ganzen Leitungsfunktionen gehen und sagen, wo soll ich dienen? Ich möchte es hundertfältig bekommen. Ich möchte ewiges Leben haben. Das ist unsere Berufung. Das sollte unsere Intention sein, nachdem wir das gehört haben, was Jesus zu uns sagt. Wachsen durch Dienen. Die Bibel offeriert uns verschiedene Motive für unseren Dienst. Wir wollen Gott dienen, weil wir ein Reich empfangen haben, das nicht erschüttert wird. Wir wollen Dienst ausfüllen, woran es den Heiligen oder den Gläubigen mangelt. Das gegeneinander oder füreinander, nicht gegeneinander, sondern füreinander. Wir wollen unseren Dienst im Glauben beweisen und was den anderen an Gutes ist und Gott loben darin. Wir wollen Gott unsere Arbeit, die wir aus Liebe tun, hingeben, weil er uns darin sieht und auch darin belohnt. Was ist deine Berufung heute? Was ist dein Ruf heute, den du bekommen hast? Was ist deine Antwort darauf? Was und wo soll oder kann ich mich heute einbringen? Für Gott, für meine Gemeinde und meine Mitmenschen. Und auch das ist ein Ranger-Leitvers. Mit Gottes Hilfe möchte ich Gott, meiner Gemeinde und meine Mitmenschen dienen. Die Ranger-Regeln halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch machen. Meine Lieben, das erwarten wir von neunjährigen Kindern, Jungen und Mädchen, die das auswendig lernen müssen. Aber nicht nur einmal vorsagen, sondern die das leben sollen. Wie steht es mit dir? Mit Gottes Hilfe. Kannst du aufstehen und sagen, mit Gottes Hilfe möchte ich Gott meiner Gemeinde und meine Mitmenschen dienen oder helfen, die Royal Ranger Regeln zu halten und die goldene Regel zu meinem Leitvers zu machen. Die goldene Regel ist Matthäus 7,12. Behandelt eure Mitmenschen in allem, so wie ihr selber von ihnen behandelt werden wollt. Können wir heute sagen, Jesus, du sprichst zu mir, dein Wort spricht heute zu mir und ich habe verstanden, was der Ruf bedeutet. Ich habe verstanden, warum diese Predigtreihe so wichtig für mich ist. Ich habe verstanden, warum es einen Ruf des Dienstes gibt. Ich habe verstanden, dass ich in dem Dienst nicht Mangel erleide, sondern wachse. In dem Dienst werde ich von dir belohnt, nicht von der Gesellschaft, nicht von irgendjemand, sondern ich mache es für dich. Dienen wird oft in der Gesellschaft oder in unserer Umgebung negativ gesehen. Aber wir haben jetzt verstanden, wie wertvoll und wichtig der Dienst ist. Wir haben verstanden, wie Jesus uns dazu beruft, dass wir in dem hinstehen, dass wir uns dem hingeben. Wir haben verstanden, dass das, was uns heute betrifft, schon vor 2000 Jahren aktuell war. Dass diese Fragen, die wir uns heute stellen, schon vor 2000 Jahren von der Menschheit gestellt wurden. Von Jüngern Jesu, wo sie Jesus umgeben haben. Was haben wir davon? Und Jesus gibt die Antwort, was du und was ich davon habe. Diese Frage, die wir uns stellen, darauf finden wir eine Antwort. Und jetzt sind wir berufen. Jetzt sind wir herausgefordert. Meine Lieben, ich möchte damit auch schließen, die Lobpreisband kann da nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir diesen Ruf in unserem Herzen verankern. Aber nicht nur als ein Wort, nicht nur als etwas, wo wir vielleicht mal gehört haben, wo, wo sich vielleicht toll anhört, sondern als etwas, was wir in unser Tagesgeschäft reinnehmen. In etwas, wo wir in unserem Leben eine Veränderung erleben werden, wo unser Nächster eine Veränderung erleben wird, wo die Gemeinde eine Veränderung erleben wird, indem wir sagen können, durch Dienen wachse ich und durch Dienen wachsen wir als Gemeinde. Können wir diesen Leitvers auch für uns als Gemeinde nehmen, nicht nur von den Rangers? Können wir sagen, wachsen durch Dienen in der Gemeinde Gottes Trossingen? Können wir sagen, Jesus, wir wollen, dass du uns veränderst? Nicht die Gesellschaft, nicht mein Nächster, sondern dass dein Wort heute etwas bei mir bewirkt? Sind wir dem gegenüber offen, wenn du dem zustimmst? Wenn du für dich heute eine Veränderung festlegen möchtest, dann darfst du es jetzt machen. Wir werden jetzt eine Gebetszeit haben. Wir werden die Möglichkeit haben, unsere Perspektive unseres Lebens Unsere Perspektive unseres Daseins, unsere Perspektive auf Dienste neu auszurichten. Und da bist du persönlich gefordert. Wisst ihr, ich mache es nicht für Niklas, ich mache es auch nicht für meine Frau, sondern ich mache es für mich. Da darf ich egoistisch sagen, ich mache es für mich. Warum? Weil ich verantworte mein Leben, mein Dasein und mein Handeln vor Gott. Nicht Niklas, nicht Ralf, nicht meine Frau, nicht Olga, nicht meine Kinder. Sondern ich bin gefordert. Ich werde Rechenschaft ablegen müssen, warum ich meine Begabungen, meine finanziellen Mittel, meine Zeit, mein ganzes Dasein nicht für das Reich Gottes investiert habe. Nicht die Gemeinschaft hier, nicht dein Nächster, sondern du für dich. Und wenn du jetzt nochmal deine Perspektive ändern möchtest, einen neuen Leitvers, einen neuen Leitspruch für dein Leben setzen möchtest, dann nimm das ins Gebet. Wenn du Gebets, Gebetshilfe brauchst, dann komm nach vorne und lass für dich beten. Wenn du Unterstützung brauchst, wenn du nicht weißt, wo du dich investieren kannst, dann frag nach. Es gibt hier viele verschiedene Leute, die sich dir zur Verfügung stellen. Die können dann nachher auch ihre Hände heben und zeigen und sagen, welche Dienste sie betreuen. Es gibt genug Arbeit. Aber wenig Arbeiter sagt die Bibel uns. Die Ernte ist reif. Die Ernte ist da. Wir müssen uns dem investieren. Lass uns aufstehen und beten zusammen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.